0: संघीय व्यवस्था यानी कि फेडरल सिस्टम शक्तियों के वर्टिकल विभाजन पर आधारित एक सिद्धांत है जो कि केंद्र और राज्यों को अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सक्षम बनाता है भारत के संदर्भ में बात करें तो यहाँ की सरकार संसदीय व्यवस्था यानी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पर आधारित है जहाँ कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है पर यहाँ खास बात यह है कि राज्यों के पास भी अपना एक विधानमंडल होता है जो कि वहाँ के संसद के तौर पर काम करता है और वहाँ की अपनी एक सरकार होती है जो कि केंद्र सरकार से अलग होता है ये जो विशेषताएं हैं दरअसल यह संघीय व्यवस्था से ही आती है इस तरह की व्यवस्था में आप एक चीज़ गौर करेंगे कि यहाँ एक ही क्षेत्र को दो अलग सरकारें कंट्रोल करती है कहने का अर्थ ये है कि भूमि क्षेत्र तो वही होता है नागरिक भी सिम ही होता है बस उसको कंट्रोल अलग अलग स्तरों पर दो सरकारें करती है और इसी राजनीतिक व्यवस्था को संघवाद यानी कि फेडरलिज़्म कहा जाता है कुल मिलाकर कहें तो एक ऐसी राजनीतिक या सरकारी व्यवस्था जिसके अंतर्गत केंद्रीय और प्रांतीय सरकार हो और दोनों के मध्य शक्तियों का इस तरह से बंटवारा हो कि दोनों स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकें इसीलिए आप देखेंगे कि केंद्र शासित प्रदेश संघीय लक्षण नहीं है क्योंकि उसे तो सिर्फ केंद्र ही कंट्रोल करता है ये सारी चीज़ें आगे और स्पष्ट हो जाएंगी पर उससे पहले यहाँ पर एक बात याद रखिए कि संघ और परिसंघ जिसे कि कॉन्फ़ेडरेशन भी कहा जाता है दोनों अलग अलग चीज़ें हैं संघ के सदस्यों को अधिक स्वतंत्रता नहीं मिलती है यानी कि संघीय व्यवस्था में केंद्र ताकतवर होता है वहीं तो परिसंघ या महासंघ की बात करें तो उसके सदस्यों को अधिक स्वतंत्रता मिलती है कुल मिलाकर परिसंग एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था को कहा जाता है जिसमें दो या दो से अधिक स्वतंत्र राष्ट्र या फिर कोई संस्था ये समझौता कर ले कि बाकी विश्व के साथ वे एक राष्ट्र की तरह संबंध रखेंगे जैसे कि यूरोपियन यूनियन को उदाहरण के तौर पर लिया जा सकता है अब सवाल ये आता है कि कोई देश या राष्ट्र संघीय व्यवस्था वाला देश कैसे बनता है संघीय व्यवस्था वाला देश दो तरीके से बनता है पहला तो तब जब स्वतंत्र राज्य मिलकर एक बड़े वो मजबूत संघ का निर्माण करें जैसा कि अमेरिका के केस में देखा जा सकता है और दूसरा तब जब एक बड़ा या एकीकृत राज्य ही संघ में परिवर्तित हो जाए जैसा कि कनाडा और भारत के केस में हुआ है अगर आपको अनुच्छेद एक याद हो तो उसमें साफ साफ लिखा है कि इंडिया यानी कि भारत राज्यों का संघ होगा इंग्लिश में इंडिया डैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स ये जो लाइन है ये भारत की संघीय व्यवस्था की प्रकृति को बताता है आपको शायद पता हो जब अमेरिका ब्रिटेन से आज़ाद हुआ तो वहाँ तेरह स्वतंत्र राज्य अस्तित्व में आए इन सब ने मिलकर एक समझौता किया कि अलग अलग रहने से अच्छा है कि हम सब मिलकर एक केंद्र बनाएं और पर्याप्त शक्तियाँ उस केंद्र को दें ऐसा ही हुआ उन तो तेरह राज्यों ने मिलकर एक संघ या देश बनाया जिसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहा गया धीरे धीरे अन्य राज्य बनते गए और उसमें जुड़ते गए आज की बात करें तो अमेरिकी संघ में 50 राज्य हैं अमेरिकी संघ की खास बात ये है कि वहाँ राज्यों को ज़्यादा शक्तियाँ मिलती है यहाँ तक कि अगर कोई राज्य इस संघ से बाहर निकलना चाहे तो टेक्निकली वैसा कर सकती है पर भारत के साथ ऐसा नहीं है क्योंकि भारतीय संघ कनाडाई मॉडल पर आधारित है अमेरिकी मॉडल पर नहीं डॉक्टर अम्बेडकर ने खुद कहा था कि भारतीय संघ अमेरिका की तरह राज्यों के बीच हुए किसी समझौते का परिणाम नहीं है और भारतीय संघ के राज्य को इस संघ से बाहर जाने की अनुमति नहीं है भारतीय संघ में राज्यों की तुलना में केंद्र को बहुत ज़्यादा ताकतवर बनाया गया है ऐसा इसीलिए किया गया है ताकि केंद्र एक गार्जियन की भूमिका निभाएँ और सभी को एक साथ लेकर चले लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि यह कई मामलों में संघीय व्यवस्था के बजाय एकात्मक स्वरूप यानी कि यूनिटरी फॉर्म को प्रदर्शित करता है इसके लिए भारतीय संघ की काफ़ी आलोचनाएं भी होती है एकात्मक स्वरूप का क्या मतलब है इसे हम आगे समझेंगे पहले हम इस पर चर्चा करेंगे कि कोई देश संघीय व्यवस्था वाला है या नहीं उसे हम कैसे पहचाने तो कुछ विशेषताओं या गुण के आधार पर इसकी पहचान की जाती है कि कोई देश संघीय व्यवस्था वाला है कि नहीं जैसे कि पहला शक्तियों का विभाजन संघीय व्यवस्था की एक मूल विशेषता शक्तियों का विभाजन है यानी कि इसमें दो स्तरों पर सरकार होती है केंद्र सरकार और राज्य सरकार और दोनों के मध्य शक्तियों का विभाजन होता है भारत की बात करें तो यहाँ शक्तियों के विभाजन के लिए अनुच्छेद दो एवं सातवीं अनुसूची के तहत तीन सूचियां बनाई गई है जिसे कि संघ सूची राज्य सूची और समवरती सूची कहा जाता है संघ सूची के विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाती है राज्य सूची के विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाती है और समवर सूची के विषयों पर दोनों कानून बनाती है अगर आपको ये अभी समझ में ना आए तो कोई बात नहीं क्योंकि जब आप केंद्र राज्य सम्बन्ध समझेंगे तो ये जो संघ सूची राज्य सूची या संवरती सूची वाला कंसेप्ट है इसे आप आसानी से समझ जाएंगे। अमेरिका कनाडा ऑस्ट्रेलिया ब्राज़ील अर्जेंटीना आदि देश संघीय व्यवस्था पर आधारित है ये आप याद रखें संघीय व्यवस्था वाला देश होने के लिए दूसरी जो विशेषता है वो है लिखित संविधान और उसकी सर्वोच्चता संघीय व्यवस्था होने के लिए ये जरूरी होता है कि एक लिखित संविधान हो और उसमें ये साफ साफ लिखा हो कि शक्तियों का बंटवारा कैसे किया गया है और किसको कितनी शक्तियाँ दी गई है लिखित संविधान के साथ उसकी सर्वोच्चता इसीलिए आवश्यक होती है ताकि एक ठोस स्पष्ट और टिकाऊ कानून व्यवस्था बनी रह सके और संसद या केंद्र निरंकुश न हो जाए भारत की बात करें तो यहाँ लिखित संविधान भी है और उसकी सर्वोच्चता भी तीसरी जो संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता है वो है स्वतंत्र न्यायालय और न्यायिक समीक्षा की शक्ति अगर न्यायालय स्वतंत्र नहीं होगा तो फिर उसके निर्णय को केंद्र अपने हिसाब से आकार दे सकती है और राज्यों की शक्तियों को कम कर सकती है या खत्म कर सकती है या फिर उसमें सेंध लगा सकती है इसीलिए संघीय व्यवस्था को दुरुस्त और चलायमान रखने के लिए नया न्यायालय का स्वतंत्र रहना आवश्यक होता है और न्यायालय स्वतंत्र रूप से काम कर सके इसके लिए ज़रूरी है कि न्यायालय के पास न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति हो ताकि वो विधायिका द्वारा बनाए गए विधियों को संविधान सम्मत न पाए जाने की स्थिति में खारिज कर सकें न्यायिक पुनर्निरीक्षण यानी कि जुडिशियल रिव्यू की शक्ति क्या होती है और भारतीय न्यायालय कितना स्वतंत्र है इस पर अलग से लेख उपलब्ध है यदि आप विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो आप उसे जरूर देखें कुल मिलाकर अभी जो हमने विशेषताएं समझी है उसके आधार पर भारत का मूल्यांकन करें तो भारत एक संघीय व्यवस्था वाला देश प्रतीत होता है जो कि सही भी है पर बात सिर्फ इतनी नहीं है भारतीय संविधान में बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जो भारत को एकात्मक व्यवस्था वाला देश बनाता है वो कैसे आइए इसे समझते हैं एकात्मक व्यवस्था या यूनिटरी सिस्टम का सीधा सा मतलब ये होता है कि एक केंद्र होगा और सारी की सारी शक्तियां उसी में निहित होगी उदाहरण के लिए आप ब्रिटेन को ले सकते हैं हालांकि ऐसा नहीं है कि इस तरह के सिस्टम में क्षेत्रीय सरकार नहीं हो सकता है बिल्कुल हो सकता है और होता भी है पर वो स्वतंत्र सरकार नहीं होता है यानी कि वो केंद्र के अधीन ही काम करता है जैसे कि भारत में केंद्र शासित प्रदेश को ले लीजिए वहाँ अपना प्रशासक होता है पर केंद्र सरकार के अधीन काम करता है कुल मिलाकर एकात्मक व्यवस्था में शक्तियों का बंटवारा नहीं होता है और सारी शक्तियों का उपभोग केंद्र ही करता है ब्रिटेन स्पेन स्वीडन नॉर्वे जापान फ्रांस आदि देशों में सरकार का एकात्मक स्वरूप अस्तित्व में है अब सवाल ये आता है कि अभी हमने भारत को एक संघीय व्यवस्था वाला देश बताया फिर वो एकात्मक कैसे हो सकता है या फिर एकात्मक कब हो जाता है दरअसल भारत का संविधान केंद्र के पक्ष में बहुत सारे ऐसे प्रावधान करता है जो भारत को एकात्मक व्यवस्था वाला देश बनाता है जैसे कि आपातकाल के प्रावधान को देखें तो जब ये लगाया जाता है तब पूरे देश या अमुख राज्य के किसी हिस्से पर या पूरे राज्य पर सीधे केंद्र का नियंत्रण स्थापित हो जाता है उस स्थिति में राज्य की सारी शक्तियाँ केंद्र के पास आ जाती है और केंद्र ताकतवर हो जाता है ऐसे में संघीय व्यवस्था खत्म हो जाता है और एकात्मक व्यवस्था लागू हो जाता है इसके अलावा भी देखें तो केंद्र के पास राज्यों से अधिक शक्तियां होती है संघ सूची को देखें तो लगभग उसमें 100 विषय हैं जिस पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है जबकि राज्य सूची की बात करें तो उसमें लगभग साठ विषय हैं जिस पर राज्य कानून बना सकती है इसके अलावा एक सम्वर्ती सूची भी है जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती है और इन सूचियों में जो नहीं लिखा हुआ है उस पर भी केंद्र कानून बना सकती है कहने का मतलब यह है कि केंद्र के पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं और बहुत सारे विषय हैं जिस पर वो कानून बना सकती है कई चीज़ें तो ऐसी हैं जिसे केंद्र बिना राज्य की सहमति से भी कर सकता है जैसे कि राज्य की सीमा को बदलना नए राज्य बनाना दो राज्यों को मिला नए राज्य बनाना इसके साथ ही केंद्र राज्य के विषयों पर भी कानून बना सकती है अगर राज्यसभा पूर्ण बहुमत से एक प्रस्ताव पारित कर दे या फिर देश में आपातकाल लगा हो या किसी अंतरराष्ट्रीय संधि या समझौते को लागू करना हो एकल संविधान और एकल नागरिकता भी केंद्र को सशक्त बनाता है अखिल भारतीय सेवाएं जैसे कि आईएएस, आईपीएस पर अंतिम रूप से केंद्र का ही नियंत्रण होता है भले ही वह किसी राज्य में भी काम क्यों ना करें और सबसे महत्वपूर्ण काम जो केंद्र करता है वो है राज्यपाल की नियुक्ति जो कि राज्य पर नकेल कसने का काम करता है इन प्रावधानों या व्यवस्थाओं के आधार पर भारत का मूल्यांकन करें तो केंद्र बहुत ज़्यादा ताकतवर नजर आता है और यही सब कारण है जो कि भारत के एकात्मक स्वरूप को उभार कर सामने लाता है तो यहां तक तो ये स्पष्ट हो गया कि भारत में संघीयता की भी गुण है और एकात्मकता भी के भी यही कारण है कि बहुत सारे विद्वान भारत को न तो पूर्ण संघ मानता है और न ही एकात्मक बल्कि उसे अर्धसंघात्मक या क्वासी फरल सिस्टम मानता है पर आगे और बात करें तो भारत में उन्नीस सौ तिरानवे से पंचायती राज व्यवस्था एवं नगर पालिका व्यवस्था भी काम कर रहा है यानी कि उन्नीस सौ तिरानवे से पहले भारत में सिर्फ दो स्तरों पर सरकार हुआ करती थी पर उसके बाद से अब एक स्थानीय स्वशासन नामक सरकार का एक तीसरा स्तर भी काम कर रहा है इसीलिए यानी कि पॉली फेडरल सिस्टम भी कहा जाता है ये व्यवस्था भारत के अलावा ब्राज़ील अर्जेंटीना और नाइजीरिया में भी है कुल मिलाकर विद्वानों में इस बात पर मतभेद है कि भारत को कौन सी व्यवस्था कहा जाए पॉल एप्पल भी का मानना है कि भारत पूरी तरह से संघीय है उच्चतम न्यायालय ने भी 1994 में एक मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि भारतीय संविधान संघीय है वहीं के संथानम की बात करें तो उनका मानना है कि भारतीय संविधान एकात्मक है तो क्योंकि राज्य को केंद्रीय अनुदान पर निर्भर रहना पड़ता है एक अन्य विद्वान ग्रेनविल ऑस्टिन की बात करें तो उनके हिसाब से भारत एक सहकारी संघीय व्यवस्था है अब सहकारी संघीय व्यवस्था की बात निकली है तो उसे भी समझ लेते हैं सहकारी संघवाद एक ऐसी अवधारणा है जिसमें केंद्र और राज्य एक संबंध स्थापित करते हुए एक दूसरे के सहयोग से अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं इसी तरह से राज्य और पंचायत या पंचायत या नगर भी एक दूसरे के साथ सहयोगात्मक संबंध को स्थापित करते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं इस प्रकार के के की स्थिति संघवाद के ऊर्ध संबंध यानी कि वर्टिकल रिलेशन को दर्शाते हैं जिसके मूल में निहित होता है कि केंद्र और राज्यों में से कोई भी श्रेष्ठ नहीं है क्योंकि संघीय व्यवस्था में राज्य स्वतंत्र स्वतंत्र निर्णय ले सकता है या फिर कई मामलों में केंद्र से डिसग्री भी कर सकता है तो ऐसी स्थिति में केंद्र और राज्यों के बीच तनाव यह टकराव को कम या समाप्त करके एक दूसरे का सहयोग करते हुए काम करना सहकारी संघवाद कहलाता है तो उम्मीद है संघवाद समझ में आया होगा फ्री स्टडी मटेरियल और ढेरों ई बुक्स के लिए हमारी साइट वनडा को जरूर विजिट करें धन्यवाद